0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Aki pedig az előtérből már alkalmas állapotban van, az jöjjön be. Várjuk őket is szeretettel. Az az a fontos, hogy testben is itt legyünk, de lélekben is itt legyünk. És van, amikor még a lelkünk kint marad az otthoni dolgoknál, meg a kabátoknál és be kéne hozni a lelkünket is ide. Az egyik legjobb mód erre, hogyha a háladásban gyakoroljuk magunkat, mert arra mindig van ok. Az, hogy el tudtál jönni, az már egy ok arra, hogy hálát adjunk az Úrnak, mert nem mindenki tudott eljönni. Aztán van, aki akadályozva van, van, aki beteg, van, aki idős, és azért nem. Kórházba van, azért nem. Úgyhogy már az eleve egy hála ok, hogy el tudtunk jönni. Az énekeink első két száma az a hálaadásra fog koncentrálni. Utána pedig Jézus véréről és a hívogatásról ő hozzá lesz szó. De mielőtt elkezdjük Elmondom azt, ami így eszemélytött az az Illésről, hogy Illés a Kármelhegyen annyit csinált, hogy oda vitte az áldozatot, és hitt az Istenbe, de a tüzetű nem tudta produkálni. Mi, mi itt nem tudunk tüzet produkálni, ezt előre kijelentem nektek. Mi egyet tudunk tenni, hogy hozzuk magunkat. Oda tesszük az oltára, és tőletek is ezt kérem hogy hozd magadat, és tedd oda az oltára, a tűz az az Istentől jön, és tőle várjuk. Hát, aki bírja azt, annak kérem, hogy álljon föl. Aki beteg vagy fáradt, az nyugodtan ülve maradhat, de a többiek álljunk föl, és énekeljük, hálás szívvel áldunk téged, Istenünk. az az igazi áldozat, aki megszerezte nekünk az üdvösséget, és megszerezte nekünk a tüzet is, a szent lelket. Köszönjük, hogy Te vagy a szent léleknek az osztója. Kérjük, kérjük hogy önts ki ránk ma a lelkedet. Hadd az ige erővel és hatalommal, és hadd újuljunk meg lélekben teljes tisztaságra. Amen. Foglalunk helyet.
1: A gyerekeket pedig arra kérjük, hogy fáradjanak le gyermekisten tiszteletre, illetve a szülőket arra kérjük, hogy kísérjék le a gyerekeiket, aztán jöjjenek vissza velünk együtt ünnepelni. Szeretettel köszöntünk benneteket, bárhonnan is érkeztetek. Bizonyára vannak itt kecskemétiek, hiszen ez a kecskeméti város egyik gyülekezete, az Úr Jézus gyülekezete kecskemétről pontosabban. És vannak itt kecskeméten kívüliek. Megkérdezhetem, hogy vannak itt kecskeméten kívüliek. Ó, nagyszerű. Köszöntünk benneteket. Cseles volt a válasz, mert vannak, akik a gyülekezetünk tagjai nem kecskeméti lakosok. Őket is köszöntjük szeretettel. Van valaki triatírából? Ma itt? Nincsenki. Ez baj. Mert ma a tiatíraiakhoz szóló levelet fogjuk hallgatni. Úgyhogy egy kicsit legyünk tiatíraiak. Legyünk olyanok, mintha nekünk írta volna ezt az Úr Jézus. Tudjátok, a gyülekezet egy csodálatos találmányai mennyei atyának. És amikor a kegyelemnek ez a korszaka elindult a szentileg kitöltetése, kiáradása után, Mindjárt az elején hasznos tanácsokkal látta el Jézus a gyülekezeteket. Ezt tanulmányozzuk most ezekben a hetekben, ezekben a napokban. Figyeljünk jól tehát, mit mond a lélek a gyülekezetnek, a tiratírai gyülekezetnek, meg a kecskeméti gyülekezetnek. Legyünk erre nyitottak.
2: Köszöntelek benneteket szeretettel is. Hadd a át frissében, míg nem felejtem a szilágyi Balai gyülekezet köszöntését. Az elmúlt hétvégén ott szolgáltam, péntek, szombat, vasárnap. Különös volt ez, mert édesapám ott kezdte a szolgálatot, 15 évig ott volt lelki pásztor, és nagyon érdekes érzés, hogy olyan helyre visszamenni, ott hirdetni az igét, ahol a. Az édesapád volt, meg, meg picikét meglátogatni, rokonokat találkozni velük. Úgy van, ahogy Laci mondta, folytatjuk a jelenések könyvéből a hét levél tanulmányozását. Elérkeztünk a negyedik levélhez, és hadd adjak hangot az örömömnek, hogy visszanézve majd heti alkalmat megtelt a szívem hálával olyan jó volt látni a fiatalokat szolgálatban, olyan jó volt hallani az Isten szavát Géza tolmácsolásában is. Végtő hálás vagyok azért, hogy Isten lelke kiárat ma egy hete itt ezen a helyen. Jelenések könyve második rész, 18. versét, olvasjuk Isten égéjét, a 29. versig. Jelenések könyve második rész, 18. verstől a 29-es versig, álljunk fel és úgy hallgassuk Isten égéjét. A Tiatirai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Itt meg is állhatnánk, nem? <gül> Jó lenne megállni, megyünk tovább. De az a panaszom ellenet, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáltati húst egyenek, pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Én a beteg ágyba vetem őt és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekét pedig megölöm halállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájátoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig a többieknek ti a akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységét, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedetémek, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesőket vasvesszővel tűrész őket, mint a cserépedényeket, ahogy én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajna csillagot, akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Uram, olyan nehéz megszólalni egy ilyen levél után, mégis kérlek, hogy jöjj és drága szent lélek, teremts közösséget köztünk és a test ég a fiú között, a között, aki diktált ezt a levelet Jánosnak. És kérlek, Uram, hogy szólíts meg minket, beszélgess velünk. Azt is köszönöm, hogy lehető már szóltál az olvasás által, és áld meg azokat, akiket pusztán az igolvasása megérintett. De kérlek, hogy hardnál legyek akadályabban, hogy te szólhass, hogy te beszélhess, hogy te megérinthes bennünket ma dél előtt. Amen. Foglaltuk helyet. Mielőtt tovább mennénk és rátérnék a mai levélre, annyiban szeretnék csak utálni egy majd hetire, Megosztok veletek egy nagyon fontos dolgot, a majd heti levél szólt bálám tanításáról. És arról, hogy bálám, Próbáltam megátkozni három különböző hegyről Izrael népét, és nem tudta. Moabnak volt egy nagyon intelligens királya, aki tudta azt, hogy van egy olyan pajzs, egy olyan védelem kifeszítve Izrael népe felé, amit nem lehet harci eszközökkel, fegyverekkel, harci kocsikkal, katonákkal megtörni. Ezt megfigyelte Moab, király Bálák. És azért hívta bálámot, hogy ezen a pajzson valami rést találjon, üssön valami rést, átkozza meg Izrael népét. És tudjátok, hogy nehezen ment el, azt amikor elment, azt mondta, csak azt mondhatom, hogy az Isten megenged. És három hegyen hét oltárt épít, ez összesen 21 oltár, 21 bika, 21 oltár, 21 kos, és három oldalról próbálja megátkozni Izrael népét és háromszor áldja meg. Döbbenetes módon. És Bálák teljesen begurul, és azt mondja Elzavar, hogy takarodj! Menj, onnan jöttél, én átkozni hívtalak. És azt mondja Bálák, hogy nem fog az átok Izrael és a varázslás. Nem lehet átkozni, ha azt, az Isten áld. Milyen furcsa! 21 oltár, szembe egy oltárral. 21 bika is kors, szembe egy báránnyal. Izrael nép a szövetség vére alatt, a bárány vére alatt teljes védelmet élvez. És azt értette meg ebből a történetből, hogy Isten népe valóban egy ilyen védelmet élvez. Minden alkalom végén azt szoktam mondani, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg. Hogy vágyunk arra, hogy Isten áldjon, és Isten védjen. És ezt élvezte Izrael. És ez igaz az új szövetségre, és is, a Isten azt mondja, hogy olyan egyházat épít, amin a pokolkapu is fognak diadalmaskodni, de ma mai hétigében Jézus, aki ott vándorolt velük, mert ő volt a kőszikla, Jézus jelen volt a pusztában Izrael népével, elmondja, hogy csinált még valamit Bálám, mielőtt hazament volna. Adott egy tanácsot Báláknak, s azt mondta, nem lehet meg a népet, de van egy titulatgatos csel, mód, az pedig az, hogy vedd rá őket arra, hogy védkezzenek. Küld a legszebb lányidet be a táborba, és hivasd meg velük az izraeli fiúkat, férfiakat egy igazi ilyen orgiára, egy igazi Baal-Isten tiszteletre. És a férfiak átmentek, részt vettek az Isten és érdekes dolog történt. Nem lehetett őket kívülről megátkozni, mert teljes védelem alatt voltak. De tudtak olyan bűnöket elkövetni, amikkel átkot hoztak a táborra. És nekem egy nagyon nagy lecke volt ez a mai egy hetége, hogy, hogy nem lehet Isten népét megátkozni, nem fog az átok az Úr Jézus vér alatt élő népen, de Isten népek követhet el olyan bűnöket, amikkel átkuthozhatunk a családunkra, a házasságunkra, a gyerekeinkre, a gyülekezetre. Nem mindenki ment át Moab táborába, nem mindenki paráználkodott, nem mindenki, némelyek. Pergamonba is. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni, és így átvezetni a mai levélre a mai hetit, hogy vegyük ezt komolyan, vegyük ezt komolyan. Az Úr Jézus vérnek a védelme addig hat, addig kikezdhetetlen, amíg mi önként nem követünk olyan dolgokat, amik átkut hoznak be az életbe. És akkor most rátérünk a tiatérái gyülekezetre, azt a címet adtam, hogy szolgáló vezetés, vagy manipulatív uralkodás, és néhány szót szeretnék erről a városról mondani nektek. Ma egy hete Pergamonról volt szó, Tiatira Pergamontól 60 kilométerre van dél-keletre. Addig, amíg Pergamon a kultúra, a művészetek, a tudomány fellegvára volt, és arról szólt Tégéz a többek között, hogy az ördög mennyire megragadja ezeket a dolgokat, mennyire szeretné kisajátítani, és a művészet, a kultúra és a tudomány által az embereket manipulálni. A kifinomult város volt Pergamon, addig Tiatira iparú város volt, gazdag, iparos, kereskedő város. Sokféle iparág volt ebben a városban, és általában céhekbe vagy egyesületekbe törmörültek ezek az iparosok. Tiatirában elérték például azt, hogy aki nem volt tag egy ilyen cének, az kidobta magából a város. Tehát valahogy mindenki, akár Kovács volt, akár kézműves, bármi, vagy, vagy, vagy fazekas, vagy bőrműves, vagy bármi munkát végzett, bele kellett sorakozzon a védőernye alá egy ilyen egyesületnek, egy ilyen cének. Ezzel nem is lett volna semmi gond, hanem minden ilyen szének és mesterségnek volt egy védőszentje. Hát a védőszent sajnos nem védőszent volt, hanem igazából egy pogány istenség. Volt akkor egy ilyen gondolkodás, hogy minden szakmának, minden mesterség mögött legyen egy Isten, egy pogány Istenség, aki az oltalmát kiárasztja arra az Egyesületre, azok az emberekre azt a munkát végzik. A hajósoknak is volt például Istene, meg minden komoly foglalkozásnak volt Istene, akitől reméltik a védelmet. És még ez lett volna nagy gond, hanem az volt, hogy ezeket az Isteneket lakomákon tisztelték, akik tagi voltak az Egyesületnek, a c összejöttek, és rendeztek egy áldozati lakomát, ahol annak az Istennek mutattak be ételáldozatot, akitől várták a védelmet. És általában ezek a dőzsölésről, a mulatozásról szóltak, a hedonizmusról szóltak, és nagyon sok ilyen dőzsölés és hedonista, ilyen vacsora, ilyen nagy mulatozás átcsapott egy fajta ilyen orgiába. Belefulladt egy nagyon erköstelen parázna orgiába. Ezek a bávelető lakomák, mulatozások, dőzsölések, gátlásten orgiák. És fontos tudnatok azt, hogy... <gül> A gyülekezet tagjai ebből a rétegből tértek meg. Az első ilyen megtérő e, e, Filippiben tért meg. Pálapostól Filippiben egy folyópartján hirdette az evangéliumot, és megtért Lidia, Biborárus asszony, aki egyébként Tiatirai származású volt. Azt is mondhatjuk, hogy Tiatirában alakult meg az első európai keresztény házi csoport. Az első keresztény európai házi csoport. Nézzétek meg! Benne hordozza magában Tírtéri gyülekezet Pálapostál szolgáló vezetésnek a DNS-ét. Hallgatott minket egy nevű nevűistenfélő asszony, egy Tiatirából való Biboráros, akinek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig népül együtt megkeresztelkedett, azt kérte: Ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek és szájatok meg a házamban. És kér bennünket. Nagyon érdekes, hogy Pál apostól egy szolgálóvezető volt. Saját kezével dolgozott, rengeteg üldözés szenvedett el, segített a rábízottakon, szolgált feléjük. És a Pál átadta nemcsak a hirdetett evangéliumot, hanem a szolgáltnak a DNS-ét. És ezt megérezték. Hallja Lidia az evangéliumot, senki nem tajtotta azt, hogy meg kell nyitnod a házad, mert ez ezzel jár. Én gyanítom, hogy a páli evangéliumnak ez nem volt része. De amikor megnyílt a szíve Jézus felé, és befogatést a szívébe, a második lépés az, hogy megnyílik az otthona. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy gyülekeztünk házi csoportjának közelfele friss hívők otthonában van. És hadd ébrezgessem a régi hívőket, nyíljon meg újból a szíved, nyíljon meg újból az otthonod. A szolgáló vezetés DNS-e, és azt mondja, és kérlelt minket, vissza kell téren az egyház ahhoz a fajta a közösséghez, amit csak itt tud megélni, nem itt a 250-300 ember, hogy meg tudunk élni az otthonainkban, megnyílt a szíve Lidjának, csodálatos látni, kérlelt minket. Ezt vitte tovább Lidia. és így alakult a teatrégy gyülekezet. Első sajt közössége egy biboráros asszony otthonában indult el lakásába. Szeretnék tovább menni és szólni tovább a szolgáló vezetésről, Pál azt mondja a korintusoknak, hogy legyetek a követőim, amint én is követője vagyok Krisztusnak. A szolgáló vezetés lényege, hogy alárendeltem magam egy felsőbb tekintének, annak a Jézusnak, a királynak, aki az életét adta értem. Meghalt értem a Golgotai kereszten. A legdrágábbat adta értem. Így szeretetének a hatalmával megolvasztott a szívem. És ő szeretetének a hatalma győzött le engem. Nem a hatalom szeretete, hanem a szeretet hatalma. És Pálapostól ezt élte meg, mikor találkozott Jézussal, a megfeszített és feltámadott úrral, hogy utána kárnak is szemétnek ítélt mindent, és azt mondta, hogy szeretném megismerni őt, és az ő feltámadásának az erejét és alárendelte magát Jézus tekintéjének. Az ő ura, a szolgakirály volt Jézus Krisztus. És ezért mondja Pál úgy tekintsen minket minden ember, mint Jézus Krisztus szolgáit, és titkainak sáfárit, Isten titkainak sáfárait, és Jézus Krisztus szolgáit, rabszolgáit. Pál a szolgálóvezetőt követte, és ezért azt mondta, legyetek az én követőim, miképpen én is a Krisztusé. Ahogy én is követem őt, ezt jelenti a szolgálóvezetés, hogy meghívlak téged az ő uralmalá, nem a magam uralmalá, az ő uralma alá hívlak be téged. Ezt jelenti a szolgálóvezetés. Jézus így beszélt erről, tudjátok, azok, akik népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyék hatalmaskodnak fölöttük, de nem így van közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen mindenki szolgál. És aki közöttetek el sem akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája, mert az ember sem azért tört, hogy neki szolgálnak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságos sokakért. Ezt hirdette Jézus, ezt élte. Így volt az, hogy utolsó vacsorakor, mik azon vitatkoztak a tanítvány, ki a nagyobb, meg most a lábukat, miközben a vita az asztalok szintjén dúlt a fejek szintjén, Jézus megent az asztal alatt, a lápfejeknél és megmosta lábukat. Ez gyakorolta Jézus. És hadd mondjam nektek, a szolgáló vezetésnek fantasztikus gyümölcse van. Gyertek, nézzük meg, hogy milyen gyümölcse volt Tiatirában a szolgáló vezetésnek. A egy gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek olyan eszem, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről. Majdhet azt hallottuk, hogy tudom, hogy hol laksz. Kéthet azt hallottuk, hogy tudok nyomorúságodról, szegénységedről. Most azt mondja Jézus, tudok a te cselekedeteidről. És nézzétek, mitket tud Jézus szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról És arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Drága gyülekezet, drága testvéreim! Amik egy gyülekezetben szolgáló vezetők vannak, az a gyülekezet elkezd növekedni a szeretetben, az egymás iránti szeretetben, a Krisztus iránti szeretetben, a személyválogatás nélküli szeretetben, az Isteni szeretetben, szívünkbe beárat, az Isten szeretet a nekünk adott szent lélek által. Amik egy gyülekezetben szolgáló vezetés van, a tagok növekednek a szeretetben. A másik, ami jellemző rá, növekednek a Krisztus Jézusba való hídben, és egyre bátrabbak. Az a gyülekezet, a szolgáló vezetés van, volt a tagok is ezt tanulják. Ha tanítványságban hiszünk, azt adjuk át, akik vagyunk. Nem elsősben azt, amit mondunk, hanem azt, akik vagyunk. És a valaki szolgáló ember ezt a mintát adja, át a követőjének. Ezért szoktam mondani a szakadár közösségeknek, hogyha van egy szakadár ember, ezt a DNS-t adja tovább. Az önfejűség, a kivagyiság és a tanítványos szakadárok lesznek. Ezért van az, hogy azok a közösségek, amik ilyen könnyen szakadnak, mindig tovább szakadnak, állandóan szakadnak, szakadnak olyan, mint a öreg harisnya. Mindig szakad, fut össze-vissza, szakad szét. Mert ez a DNS-ük, de a szolgáló vezetésnek a lényege, hogy ezt a lelkületet adott tovább hogy nem azért jött az ember, hogy neki szolgálnak, hanem hogy ő szolgálja, és az a az életét váltságú sokakré. Növekszik a szeretetben, a hitben, a szolgálatban, és az a gyülekezet a szolgáló vezetés van, növekeznek a tagok az álhatatosságban, a kitartásban. És van itt egy nagyon fontos mondat. Arról is tudok, hogy az utóbbi cselekedetei többet érnek az elsőknél. Kedveseim, az a gyülekezet a szolgáló vezetés van, ott van egészséges növekedés. Valahonnan valóban halad az élet az embereknek. Az utóbbi cselekedeteit többek az elsőknél. Hadd mondjam nektek, akkor öregszik meg valaki, amikor képtelen változni. Én értem, láttam 30 éves öregeket és matuzsállameket, begyepesedett hívőket, akik 30 évesek, de annyira képtelenek erre, az utóbbi cselekedét többet érnek az elsőknél. És hadd kérdezem meg tőled a Szentlélek ma, hogy nőttél egy gyermekem? Azt mondja Jézus, hogy gyönyörködöm bennetek, mert látom ezt a változást, ezt a haladást, ezt a növekedést. Látok egy folyamatos növekedést az életetekben. Mások vagytok ma, mint egy hete, mint két hete. Ezért van az, hogy lehet valaki 95 évesen is fiatal Istenországában, mert kész folyamatosan kitenni magát a Szentlélek átformáló erejének, hogy tedd rám, Uram, a te kezed, te vagy a fazekos, én vagyok az agyak, és formá és formá. Minden szerinted legyen, Uram, te vagy a mester, én az agyak. Nem én vagyok a mester, te vagy, én az agyak vagyok. És kész vagyok arra, hogy egész életemben formál engem. És itt szeretnék egy picit megállni, hogy vajon nem rekedtem-e meg? Vajon nem rekedtél meg? Vajon nem hültélek jött a fazakas korongján? Vajon nem száradtál ki? Nem cserepesedtél-e meg? Olyan sok gyülekezet van és olyan sok tag, akik felett csak az évek telnek, de nem változnak. Azt így, hogy ők a jó Isten változhatatlanok. Nem jó ez. Ahol szolgáló vezetés van, ott folyamatosan Növekednek a vezetők, és növekednek a rájuk bízottak. És azt kívánom, hogy én gyülekezet legyünk, nagy örömöm volt, hogy tegnap együtt lehettem az előjárókkal, egy egész napot együtt töltöttünk az Úr jelenlétében, és végtelen hálás vagyok, hogy így ismertem meg őket, akik nem uralkodnak a rájuk bízottak, hanem szolgálnak. Minden héten szoktam az előjárókért imádkozni és a kis csoportok vezetőjét, és azért imádkozom többek között, hogy taníts meg, minket szolgálva vezetni hogy a ránkbizottak növekedjenek, fejlődjenek valahonnan, valahova jussanak el. Ez jellemző a szolgálóvezetésre, és ez volt tirában. De most szeretnék szólni nektek a szolgálóvezetésnek a sebezhetőségéről. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jézabelt, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és báványázni húst egyenek. Hadd mondjam nektek, a szolgáló lelkület és a szolgáló vezetésnek az egyik sebezhetősége, hogy mivel nem a hatalom szeretetére épül, hanem a szeretet hatalmára, ezért... Nincs olyan erős immunrendszere, hogy megvédje magát azoktól, akiket a hatalom szeretet részegít meg. És ha egy szolgáló vezető gyülekező bekerül egy olyan ember, akit nem a szeretet hatalma mozgat, hanem a hatalom szeretete, rengeteg keserűséget, fájdalma tud okozni. Azért mondtam, hogy jó lett volna megállni itt. Még Ézabel előtt egy tökéletes gyülekezet. Azt mondtam, hogy, uram, kell nekem a Tiáteré gyülekezetnek az első fele. <gül> az első négy év, olyan szép, olyan jó. Itt ne is, ne is folytassuk, nem? De hadd mondjam nektek, hogy a Tiáteré gyülekezetnek a sebezhetőség éppen abban van, ha bekerül egy olyan gyülekezetbe, egy olyan ember, aki szeret uralkodni, akit nem a, het, a szeretet hatalma mozgat, hanem a hatalom szeretet, az rengeteg kárt tud okozni. Ebben van a sebezhetőség. Az azt mondott, hogy eltűröd. Sokáig bírja hordozni az ilyen embereket, a szolgáló gyülekezet. Szeretettel, türelemmel, majd lesz, majd megváltozik, majd lesz valami. Természetéből adódóan könnyű visszaélni vele. Mivel nem szeret konfrontálni, könnyen fölé a manipulatív, vágyo uralkodó. És ez a tirába. Bekerült a gyülekezetbe egy olyan valaki, egy manipulatív egyén. Aki szeretett uralkodni, és hadd nektek, van ilyen, ez lehet családörökség is sok helyen, vagy lehet egy jelenbeli torzulás, amikor valaki szereti a hatalmat, szeret uralkodni, szeret leuralni másokat. És mielőtt még attól rettegnétek, hogy itt most jön nagy himsovin ostor és húzok minden asszonyon, szeretném elmondani, hogy ez, ez nem egy női szellem. A lelkeknek nincsen nem, elárulom nektek, tehát nincs olyan, hogy női lélek, meg férfi lélek női démon, meg férfi démon. Itt aktuális, éppen egy nőt választott ki az ördögnek ez a lelke, hogy gyötörjön egy gyülekezetet, egy manipulatív szemét, aki szeret uralkodni. És uh hat bontsem egy picikét kieszt nektek. Tehát ez, ez egy olyan jelenbeli torzulás, amit ha valaki átment az új életébe, rengeteg fájdalmat és kesőséget tud okozni gyülekezteknek, közösségeknek, kis csoportoknak, családoknak, a családján belül is rengeteg fájdalmat tud okozni egy ilyen egyéniség, aki manipulatív egyéniség. És mindezt azért csinálja, hogy hatalmat gyakoroljon. Számára a hatalom a tekinté, nem a szolgálatnak az eszköze, nem egy Istentől kapott lehetőség, hanem önmagában cél. Hadd mutassam be nektek egy picit ezt a uralkodási jellemzőt, Jézabeli lelkületet. Az első: minden és mindenki, beleértve Istent és a kegyelmeándékukat, eszköz hatalom és uralkodás vágyának kielégítésére. Azok az emberek, akik ilyen jellemzőket hordoznak magukba, számukra minden és mindenki eszköz, a férj, a feleség, a család, a gyerekek, a kis csoport, a gyülekezet, bármi, ahol emberek bízatnak rá, minden és mindenki eszköz, beleértve Istent is, és még a kegyelmi ajándékokat is. Tudok olyan egyházat Magyarországon, amelyek majdnem eljutott a teljes kihalás szélére, mert ki kiáltották a prófétasság szolgálatát mindenek veled való szolgálattá. Én hiszek hogy abban, hogy létezik a prófétálás ma is. De ebben az egyházban ilyen anomáliák történtek, hogy voltak ilyen próféta nők is, meg férfiak is. És bármit csinált a gyülekezett pásztor vagy előjárók, ha a a testvérnő vagy testvér megszólal, csak az Úr azt mondja, és akkor elkezdett mondani mindenféle blödségeket ami ütközik az Isten szavával és igével, meg házassági proféciák, meg mindenféle őrültséget csinált, aki csomó pokol kapcsolat, meg házasság született, és azt merted mondani, elharagulj, hogy kezd, nem az Úr szól, hogy mert védkezni az Úr ellen? Kifordult szemeke, ugye? És ezzel intéztek mindent. Ez egy annyira, hogy mondjam, veszélyes játék, és nem akarom kidobni a gyereket a fürdővízzel együtt, de szeretnék arról szólni, hogy az ilyen manipulatív egyénességek nem szégyelnek Istent sem mozgatni a sakkasztalon. Számukra mindenki, sakfigura, figura önmagunkon kívül. Ezért megölik az Isten az ilyen emberek. Mert egy Isten tiszteleten ő mozgat minket a saktáblán, nem mi őt. Amen. Nagyon annyira vágyom arra, hogy a gyülekezetünkben ez legyen. Isten lelke mozgasson minket. Ő mondja meg, hogy kinek hol a helye. Jezebel egy olyan személyiség volt, aki szeretett mindenkit mozgatni. Mindenkinek megmondta, hogy mit kell csinálni. És addig volt jó, míg minden úgy volt, ahogy ő mondja. És ez a Jezebel Lelkületnek a másik tulajdonsága, hogy mindezt megspékeli azzal, hogy az Úr szólt általam. Igen-igen veszélyes mondata az, hogy az Úr azt mondta. Az Úr mondta. Az Úr mondta. És akkor mindenkinek tűzbe kell adni, mert én az Úr prófétája vagyok, és ezzel a mondaton nagyon-nagyon vissza lehet élni, és nagyon manipulatívan lehet bánni. Azt kívánom, hogy mentsen meginket Isten ettől lelkülettől. Ő mindenkit mozgathat, de őt nem mozgathatja senki. Ő mindenkinek parancsolhat, de nem mondhatja meg senki, hogy mit tegyen még az Isten sem. Ez a hatalom szeretete, ez a Jézabeli lelkület. A Jézabeli lelköttei jellemző, hogy a számok törvényében mozog. Hadd hozza mindenektek az ószegységből, ahonnal átveszi az Úr Jézus ezt a nevet. Akább királyról azt olvassuk, hogy minden elődjénél gonoszabb volt, de a az volt, hogy elvett Edbaának a lányát, vette feleségül, a szomszéd királynak a lányát, Jézabelt. És nagyon érdekes az Ezebel, ott az Ószegségben megfigyeljük, most nem olvasom fasztulni, csak idézem nektek a történet részleteit. Képzeld, hogy férhez mész egy királyhoz. Egy olyan királyhoz, aminek van országa. Van népe, van nemzete, van vallása. És azt mondja Ezebel, hogy én nem akarok hozzátok igazodni, hanem itt mindenki hozzám fog igazodni. Nem én fogok egy emberként igazodni egy milliós vagy több milliós néphez, hanem több millió ember fog hozzám igazodni olyannyira, hogy a vallás is az lesz, amiben én születtem. Tehát én átköltöztem egy másik országba, ahol van vallás, saját Isten, saját oltár, minden saját, és azt mondja, nem. És ez ebben egy olyan valaki volt, aki írtotta Izrael prófétáit? százat úgy mentett meg, Előle valaki eldugva barlangokba, plusz illést, száz egy ember, és importált a saját országából 450 Baal prófétát és 400 Asera prófétát. Ezeket behozta az ő saját népébe, az Izrael népébe. És fejébe vette azt, hogy itt mindent meg változtatni. Nem is tudom elképzelni, hogy ezt akár hogy tudta végignézni. Hát csak ő jött az én országomba, mégiscsak ő küldött az én családomba, mégiscsak ő jött ide, és mindent megváltoztat, teljesen kiforgat mindent. Igen, akiben ott van ez a lelkület, az erre is képes, erre is vágyik. Mindennek és mindenkinek változnia kell rajtam kívül. Én nem akarok változni, de minden is mindenki változzon. Képtelen az igazodásra, megtérésre, a megalázkodásra bűnbánatra, mindenkinek hozzá kell igazodni, és úgy kell ugrálni, hogy ő mondja. És Jézábelnek bejött, mert akább egy olyan ember volt, egy nagyon gyenge jelenben ember volt, egy gyenge férfi volt. Ez majd később kiderül majd a, a, a Nábo történetében. És az ilyen lelkületű emberek hatalmi eszközökben hisznek. Képzétek el, hát mégiscsak 850 a Ott a Kármehegyen képzeled, amikor felállítja ilés az egy oltárát, és felállítják a Baálnak áldott oltárt, és az egyik oltár körül egy ember van, a másik oltár körül 850. Hát itt most legjobb esetben vagyunk 300-an. Legjobb esetben, képzeld 850, a Vertikás konferencia nem voltunk annyian, ott voltunk max. 700-an. És ezek csak proféták, és ott vannak az oltár körül. Micsoda erődemonstrálás! És szeretnék itt valami nektek elmondani, hogy ne esetek hasra. Én hiszek az ébredésekben, főleg a Dél-Amerikaiban, az Afrikaiban, meg az Ázsiaiban. De amikor a nyugati civilizációban látok több tízezes auditoriumokat, ahol csillivilli színpadokon, vili emberek a saját evangéliumot hirdetik ehhez az evangélium helyett, amely létről, a gazdagságról, a bőségről, a megbetegedhetetlenségről szól, meg az egyre nagyobb gazdagságról szól, akkor megkestik a lelkem. Tudjátok, hogy miért? Mert önmagában a számok nem igazolják azt, hogy valaki nem hamis próféta. Meg tudnák néhányat nevezni mai wellness evangélisták közül, akik nem a keresztről szóló evangéliumot hirdetik, hanem az életmód evangéliumot, ami csak addig fog téged elvinni, míg minden jól megy az életedbe, de nem segít át téged sem a halálodra, sem az örök életre. Ne tévesztenek meg a számok. Ott van egy proféta, egy oltár mellett, és ott van 8.50. De kire szavaztál Még táborba álltál volna be? Úgy, hogy kényszerít valami, hogy állj be 8.50 mellé, mert mégiscsak az a sikeres, nem? Hát mégiscsak az a hiteles, nem? A másik jellemzője ennek a lelkületnek, hogy van nagy hangerő. Van egy lelkipásztorbarátom, akinek a egy csodálatos megüláson megy át, egyfajta ébredésen, sokan térnek meg kintről. És van egy megkeményedett 5% szemben a 95-tel. Csak van egy gond, az az 5% rettenetesen hangos. Nagy a nagyon tudnak sikítani. Mikor rákérdez arra, hogy mi a fontos, a lélekment és az evangelizáció örülnek annak, hogy növekszik a gyülekezet, ez őket hidegen hagyja, de az, hogy a szószék, az marad, mert az száz éves, és a festmény is marad, mert az is száz éves, és tárgyakhoz ragaszkodnak, de megveszekedésig, és nagy zajt tudnak csapni, és rengeteg fájdomat is kersőséget tudnak okozni, a gyülekezetbe, ahol egyébként zajlik az élet, térnek meg az emberek, és nincs szemük rá, hogy lássák, nem veszi észre. Hangerő. Az emberek élő piramis, massza saját növekedésének érdekében, ott mindig egy személyben Jezabel dicsőül meg. Ott nem Isten dicsőségét keresik, ott egy embernek. És annyira vágyom arra, hogy és tényleg, hogy leépíteni minden személykultuszt. A gyülekezet, a tanítvánság az nem személykultuszra épül, az Jézus Krisztusra épül. Igen. Igen, arra vágyom, hogy ugyanon ésesen jöjjetek, minden vasárnap, bárki is hirdeti az égét, őt szomjazni, mert Jézus miatt jövünk, őt vágyuk, ő, ő miatt a jövünk. És megyek tovább, és szeretnék egy másik jellemzőről szólni a manipulatív vezetésnek, uralkodásnak. Folyamatosan és kérdetlenül intézkedik mások nevében. Akár ma feleség felesége Jézabel ezt mondta neki, hát nem te uralkozt most Izraelben. Hát csak te vagy a király, drága férjem uram. Kélj föl egyél, ne buslakodj, hogy majd én megszerzem neked a jezsebben ábucsú, intézkedem én akár. Nem kértem meg, se kérjél. Hát te vagy a király, én meg a feleségem. Azt, ha én vagyok a feleség a nyakak, forgatlak téged a mereke. Ad ide a bélyegződőt, a pecsétgyűrűt, ad ide az irodát kulcsát. Nem. Hadd menjek be, hadd csinálk, amit én. Mert elintézem én, Nábor, nem a nagy dolog elintézni. És akár ismerte a feleségét, hát már elég sok pusztítást okozott abban az országba, és odatt az iroda kulcsát. És azt mondta, jóval, míg én alszok, te intézkedj, jó, félelmetes. Ekkor leveleket írt akár nevében. Képzeld el, Akább nevében írt leveleket, lepecsétte ott annak gyűrével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik itt egy városban adtak, és akkor mondja, hogy állítsatok föl, hamis tanukat a szembe, és a végén kivégeztetik egy koncepciós perrévén Nábótot. És mindezt csinál ez a Jézab-el. És alszik, és, és nem mondja, hogy ezt ezt nem tetted meg. Ezt nem tetted meg. Még egyszer mondom, nem akarom kiélezni. A férfi és a nő nem konfliktussal egyáltalán. Jézábeli lelkülettel lehet egy férfi is. Az még nagyobb kárt tud okozni, mondjam nektek. De a nőknek rosszabbul áll. Egyszerűen csak azért áll nekik rosszabbul, mert Isten azt mondta, hogy a családban azt szeretné látni, hogy a férj mit csinál? Szeret és vezet. Nem uralkodik, hanem szeret és vezet. És ezért kicsit groteszkebb, de egyébként egyik kutya másik ebb. Jó? Egyik rosszabb, mint a másik. Tehát nem akarok itt arra, hogy Jezabel szelleme. Ez egy nagyon divatos, karizmatikus tanítás ma, hogy Jezabel szelleme. És akkor gyerünk, vágjuk, írtsuk, űzzük. Néha azokban van, akik űzik. <gül> csak magunkban mindig nehezebb megtalálni ez a szellemét megfigyeltem. Tehát a második mindig könnyű meg te magamban felfedezni, az mindig nehezebb. Drága, Szentlek, gyere és leplez le mindannyiunkban, férfökben, nőkben, egyaránt. Amen? Gyere és leplez le, fedd fel, lög ki belőlem, lök ki belőlük, hogy, hogy ne legyen bennünk ez a lelkület, ami ott volt ebben a nőben. És gyertek, nézzük meg a következményeit ennek a szolgálatnak. Van ennek az uralkodásnak következménye. Eltántorítja szolgálimot, hogy paráználkodjanak és bálvágyzati húst egyenek. Az úr azt mondta, hogy menjünk el a gyülekezettel, és nyugodtan vegyünk részt azon az Isten tiszteleten. Semmi bajunk nem lesz. És mit csináltak az úr áldott szolgáim? Hát az úr azt mondta, akkor megyünk utána. Eltántorítja, hogy paráználkodjanak és áldozatos húst egyenek. Elkülcsi romlás, rántja maga után a közösséget. Aztán a másik gyümölcse a kiskorúság és a lelki visszafejlődés. Azt látjuk, hogy a szolgálóvezetésben az utóbbi cselekedjett többek az előzőknél. Fejlődsz vala, növekedsz, sok mindent elhagysz a régiből, tisztulsz, növekedsz. A régi bűnök elmaradnak, haladsz a megszentődés útján. Itt pont az ellenkezője történik. Visszatér a régi életmódhoz. Olyan fájdalmas. Onnan lehet tudni, hogy valahogy gyülekezben tévtanítás van, amikor hív emberek keznek sorozatosan visszatérni a múlthoz, a régi bűneikhez. A kutya visszatér az okadására, azt mondja Péter apostol, hogy visszatér oda. egy csúnya mondat ez, de hogy milyen szörnyű. Ez a gyümölcse ennek a fajta vezetésnek és megyek tovább, mert már túl sokat időztem ennél a témánál. Csodálma, Isten kegyelmét és szeretetét. Ott van ebben a történetben. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznáságából. Isten még ennek a nőnek is azt mondja, hogy adtam neki időt. Már többször szóltak, bizonyára gyüleketben is szóltak, hogy testvérnő talán, talán nem kéne felpattani és azt mondani. Talán jobb lenne csöndben lenni. Nem, nem, annál nagyobb vérszemet kapod. És azt mondja Jézus, én adtam időt a megtérésre. Hadd mondjam neked, van ideje a megtérésednek. És elközt mondjam nektek, hogy a kegyelem térben és időben nem végtelen, hanem mennyiségben és minőségben végtelen. Nem tudsz olyan sokat vétkezni és olyan nagyot, hogy azt az új Jézus ne tudná eltörölni. De térben és időben azt mondja, adtam neki időt. Én nem tudom, mennyi ide vár Isten a te megtérésedre. Arra, hogy változ, hogy az utóbbi cselekedét jobbak legyenek, mint az előzők. Jezábelnek is adott Isten időt a megtérésre. És az időt, amit Isten a megtérésed ad nekünk, azt nem az uralkodásra adja, hanem a megtérésre. És majd úgy vagy itt, hogy Isten szent szólít, szólít, És azt mondja, már rég jársz ebbe a gyülekezetbe. Szakítani kéne múlttal, le kéne számolni, ki kéne véreztetni ezt a lelkületet, halálba kéne adni, ott a Golgottai kereszt alatt. Akkor egy csinuány mindez a nő, de nem akar megtérni a parázsasságából. Miért olyan fontos ezt, tudjátok, hogy miért? Itt jön az Evangélium. Az Evangélium pedig az, hogy amikor valaki megkeményedik a bűnében, akkor Jézus maga jön a gyülekezet védelmére. Számomra ez egy óriási örömhír. Hogy a teatri gyülekezet szolgáló vezetésen nem tudott megbirkózni ezzel a valakivel. Nem tudtak vele megbirkózni. Nem tudták ezt a helyzetet. Eltűrték, eltűröd. És azt mondja, és látom, hogy bajba vagytok. Tudjátok, én adok neki időt a megtérésre, de a nem tér meg, én jövök, és én fogom védelmembe menni a gyülekezetet. Hadd mondjam nektek, gyülekezetben járni, felelősség, lehetőség, felelősség, lehetőség. És egy darabig lehet csinálni, lehet jompeckodni, lehet szemben menni az Istennel. Lehet menni az szembe szemben forgalommal azt mondva, Hogy mi az, hogy én? Mindenki szemben megy a forgalommal. Hallottátok már ezt a viccet, nem? Bemondta a rádió, valaki megy szembe az autó. Mi az, hogy egy ember? Hát mindenki szemben jön. És vannak ilyen emberek, hogy mennek szembe a forgalommal, és azt mondják, hogy mi megyünk jó, És azt mondja az Úr, hogy nem. Íme beteg ágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedetékből. És még mindig ott van, ha meg nem térnek. Nem tudom, az Istennek a türelme elmegy az, az, az utolsókig. Ágyba vettem, de azt is azért teszem, hogy megtérjen. Azt is azért teszem, ha meg nem térnek cselekedetékből, gyerekeit pedig megölöm. Dög halál Rettenetes, rettenetes, kemény, igen. Hadd nektek, Jézabel ítélete Jézus kegyelmes figyelmeztetése minden gyülekezet számára, és meg tudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak a cselekedeteik szerint. Azért is teszi Jézus, hogy tanuljon belőle az összes többi gyülekezet, és azért íratta meg nekünk is, kecskemét ezt a levelet, hogy tanuljunk a tiatirajak életéből. Ne esünk, hogy azokba a hibákba, csapdákba bele, és kerüljük ezeket a hibákat. De a vége felé szólnom kell nektek a személyes felelősségről. Az Úr Jézus nagyon világosan lát minket ebbe a terembe. Nektek pedig a többieknek tiatirában akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységet, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Tehát itt nem arról szó, hogy, hát van ugye unblock a gyülekezet, és most itt van 300 ember, és vagyunk mi 300-an. Jézus nagyon világosan látja, hogy ki van itt, és hogy van itt. Tudja azt, hogy hogy érkeztem ide, hogy hogy érkeztél ide, nektek pedig a többieknek ti a tirában. Hadd mondjam ma neked azt, hogy nincs kollektív gyülekezeti üdvösség, menekült az egyháztól, amelyik üdvözíteni akar téged. Nincs gyülekezeti kollektív üdvösség, van személyes üdvösség. Nincs kollektív gyülekezeti büntetés, van személyes ítélet, amikor kilépek Jézus védővel alá, és Jézus különbséget tesz. Jezabel is a követők között, és azok közt, akik nem dőltek bennek, és világoságon külön, külön választja, és azt mondja, van személyes felelősség. A Facebook világában hadd nektek itt valamit. Nem mindegy, hogy mit posztoltok, és nem mindegy, hogy mit lájkoltok. Ne. Ne. Nem mindegy, hogy mit posztoltok, és nem mindegy, hogy mit lájkoltok. Mert ha lájkoddal azonosulsz valakinek a lázadásával, a bűnével, tapsikolsz neki a testvéri keresztény szeretet nevében, és hadd mondjam nektek, hogy ilyen értelemben voltak az érdekes dolgok. Sok mindent láttam már ilyen értelemben. Nem mindegy. Nem állhatsz oda a lázadás oldalára, nem állhatsz oda a bűn oldalára. Még egy lájknyira se. Még egy lájknyira se. Jézus különbséget tesz. Tudja, hogy ki van itt és hogy van itt, mi van a szívedben, milyen lelkület, tisztaság vagy parázna lelkület, mi van a lelkedben, hogy vagy itt. És majd hát is láttuk, behozták, átkot hoztak be Izrael népére, azok a férfiak, akik átmentek Maab földjére. És itt egy gyülekezi tag vezeti őket ki, ott meg behozzák, itt meg ki Személyes felelősséged van testvérem, tudtad? Gondold meg, hogy mit csinálsz. Légy józan. Tele Isten szeretetével és kegyelmével, de légy józan. Az erő a szeretet és a józanság lelkével. És olyan jó, hogy van ígéret, különös ígéret. Aki győzés megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesőket, őket, vasfeszővel őket össze, mint a cserépedényeket. Hogyan is hatalmat kaptam erről az én atyámtól, és annak adom a hajnak csillagot. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Hát ez egy nagyon furcsa ígéret. Hatalmat adok. Nem, ez mi volt szó? Szolgáló vezetés, manipulációs uralkodás, hatalomvágy. A kettőről beszéltünk, és azt mondja Jézus, annak az embernek lehet a kezébe adni vasveszőt, aki megtanult szeretetben szolgálni. Annak lehet hatalmat adni, aki már bizonyított amellett, hogy nem fog vele visszaélni. Különben Jézabella válik. És ilyen értelemben a mindennek feletti hatalmat az kapta, aki minden hatalmát a mások szolgálatára használta. Nekem adatot minden hatalom menjen és Földön, mondja Jézus, miért? Azért, mert minden hatalmát arra használta, hogy meghajjon értem és érted a dolgotai keresztán még a haldoklását is arra használta, hogy kegyelmet hirdessen a Latornak, hogy hitre jutassa a századost, hogy gondoskodjon az édesanyjáról, és azt mondja, asszony, imholate a te fiad, az utolsó leletével is szolgált, és feltámadása után is csak szolgált, és tette helyre Mária Magdolnát, a kétségbeségből, és tette helyre Tamárt, és tette helyre megkesztett Pétert, és kihívta a kudarcából. Az utolsó, utolsó emlékük a tanítványnak, hogy Jézus végig szolgált, és mikor elment, akkor áldott. Na ezért adatott neki minden hatalom. A kisten formájában, Lévin nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel hanem megőrestett magát, szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonló lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon. Menje ki, földje ki, és föld alattja ki, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az agyi Isten dicsősége. Azért kapta ezt a nevet, mert minden hatalmát a bűnös ember megváltásának a szolgálatába állította. Ezért uralkodhat vasveszővel. És azt mondja, aki megtanulja tőle ezt, hogy minden befolyását, hatalmát a mások üdvösségének a szolgálatába állítja, annak adok majd annak idén vasveszőt, mert tudom, hogy azt is jóra fogja használni. Valami döbbenetes dolog ez a Bibliában. A szolgáló egyház. És hadd mondjam nektek, a Krisztus hattól kapott hatalom, az mindig egyenes arányos az egyház szolgáló lelkületével. Abba a hogy az egyház uralkodni és nem szolgálni akar, Isten hatalma kivonul belőle. Soműsort lehet csinálni, jaj, jaj, jaj. Ho-ho, hát egész technika van nyugaton, Isten tisztek arra, hogy hogy kell só csinálni, de az nem Isten ereje. Lehet, hogy sok mindent csinálni, meg pszichológiai hadviselést folytatni a Szentlélek neve alatt. De még egyszer mondom, az Isten tűvő hatalom az egyházban mindig erényes arányos azzal, hogy az egyház szolgál. Ha az egyház uralkodik, a Krisztus hatalma kivonult onnan, mert alkalmatlan válik arra hogy Krisztus hatalmát, uralmát képviselje itt a Földön. Hát ilyen értelme, elég nagy baj van Magyarországa. Egy imádság a fejezembe, aztán együtt fogunk imádkozni, az nincs kérva. Efizusi levélnek mondja Pál, gyülekezetnek. És kérem, Kezdem az elején. Miután hallottam az Úr Jézusra hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelő hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a miurunk Jézus Kiszt isten a dicsőség atya, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménység volt el titeket, és most jön a kulcs mondat a mai témák szempontjából, milyen gazdag az ő örökségének dicsőség a szentek között, és milyen mérhetető nagy az ő hatalma a rajtunk hívőkön. Én ma látok egy hatalmaskodó egyházat, amik nem azt akar, hogy Jézus hatalma rajta nagy legyen, hanem csak arra vágyunk, hogy általunk nagy legyen, megtapossuk az ördögöt, és mi Pál azt mondja, azért imádkozom, nyíljon meg a szemetek arra, hogy megértsétek, hogy milyen nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. És amilyen mértékben nagy az ő hatalma rajtunk, olyan mértékben tud az Evangelium győzelmet nyerni. A mindenkori egyházban, a mindenkori világban. Hívlak benneteket most arra, hogy engedjük, hogy Isten kidobja belőlünk mindazt, ami nem szerinte való. Tudom, hogy az Úrvacsorai himnuszt, azt szoktuk énekelni, most változtatunk a sorrendre, jó Laci? Énekeljük azt, hogy méltó, méltó, méltó a bárá. Gyertek, álljunk fel és énekeljük ezt, és ezzel az énekkel készünk az Úrvacsorára. Le lehet térdelni. Most arra hívlak benneteket, hogy térdünk le mind. Akár a térdeplőre, akár a földre. Menjünk hozzá. Mindenkit csöndben menjen az Úr elé. És Isten leleplezed benned valamit maig által, vald meg, tedd ki a szívedből. És mondd azt, Uram, nem akarok ilyen lenni. Szeretnék tőle tanulni. Szeretném, ha te hatalmad alatt lenne az életem. Szeretném, Jézus, a király hatalmát, Szeretném felismerni, milyen nagy a te hatalmad rajtam, hogy ezt az a hatalom megnyilván az ördög, és az a birodalma felett. Gyertek, imádkozzunk, térdejünk le, és mindenki keresse az Úr arcát, majd utána énekeljük azt, hogy figyelj titkot, mondok el. Köszönjük Úr Jézus Krisztus azt, hogy minden hatalmadat, minden dicsőségedet a megváltásunk szolgálatába állítottad, minden hatalmad a dicsőségedet, ami szolgálatunkba állítottad. Bocsáss meg Uram azt, amikor olyan nehéz ezt nekünk megérteni, amikor uralkodni akarunk egymáson, Befolyást akarunk szerezni, hatalmaskodni. Láss meg minket, Uram! Takaríts ki belőlünk ezt a lelkületet, akár férfiak, akár nők vagyunk, hogy a ragyogjon fel bennünk a Te szépséget, a Te dicsőséget, hogy nyilván ön meg rajtunk bennünk és általunk a Te hatalmad. a te dicsőségedért, Amen. Gyertek, énekeljük együtt ezt az éneket fönnállva. Figyelj titkot, mondok el, a szeretet titkát.
3: Figyelj, titkot mondok el, a szeretem.
2: figyeltünk rá, meg kérem, hogy ide a személy is és osszák ki a kenyeret, ami emlékeztet minket az Úr Jézus megtölt testére. Kornél, téged kérek meg arra, hogy adj hálát. Mennyi Atyám, az Úr Jézus Krisztusban
0: jövünk hozzád. Köszönöm a mai igét. köszönöm, hogy nem hadsz bennünket magunkra, és köszönöm azt, hogy nyitogatod a mi szívünket, és mind jobban és jobban közel akarsz vonni magadhoz. Köszönöm, hogy meghaltál, értünk, miattunk és helyettünk, hogy szabad legyen az út a mennyi Atyánkhoz. És köszönöm most ennek az emlékünnepét, ünnepét, att, hogy életet
2: szerezzenek ezek a jegyek a számunkra. Ámen. Az Úr Jézus azon az éjszak, ami elárultatott, vett a kenyeret, hálátodva megtörte, és tanítványok nyújtva ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik. Eszcselek, nyízzek, valamelyik eszitek az én emlékezetemre. Hívok minden megtért újjá embert, aki hiszi, hogy Jézus teste érte töretet meg, és Jézus vére eltörölt a bűneidet, gyere állj fel, és úgy csoráz. Az Úr Jézus vérszövetséget kötött velünk, adjunk ezért hálát. Tamás téged kérlek imádkozni.
0: Uram, nagyon hálásak vagyunk, hogy van, akinek alávethetjük magunkat, és akinél az élet van. Tudjuk, Urunk, hogy rajtad kívül minden csak halál. Még ha élünk, akkor is halottak vagyunk, és köszönjük, Uram, hogy ezt az életet te nekünk ajándékoztad. Köszönjük ezeket a... Köszönjük az urvacsorát, és hogy ez a szövetség ez erősebb mindennél. Ámen.
2: Poharat is vette az Úr Jézus, miután vacsoráltak, és ezt mondta pohár az új az én vérem által, mely kiontatik sok a két bőnöknek bocsánatára. Igyatok ebből mindnyáján, kérem szerettet, akik újból vacsoráznak, hogy újból álljanak fel. kicsőtű csapat tagjét, hogy jöjjenek, majd ezt az éneket, amit Laci elkezdett játszani, majd elkezdjük énekelni az urocsora után.
0: that is as hate way, hate
1: és a te testedet. Köszönjük a mannát, amit a győztesnek ígértél. És köszönjük, hogy átélhetjük már a Földön a te testeddel való közösségünket, és a te véred győzelmét a bűneink felett. Magasztalunk téged ezért. És kérünk a megújult szövetséggel, ha tudjunk győzelmesen élni a hétköznapokban is a te dicsőségedre. Amen. Foglaljatok helyet. Nagyszerű volt hallani a ti a tírai gyülekezett pozitív oldalát, hogy fejlődtek, hogy befogadták az igét, befogadták Jézus Krisztus tanácsait. <kül> Most egy olyan bizonságot fogtok hallani Rácz Viktortól, aki azt szeretné elmondani, hogy az ő életében mit jelentett a fejlődés a közelmúltban. Gyere Viktor, kérlek! Tudjátok azt, hogy a barátkozók óráján vett anyagot van lehetőség gyülekezetünk tagjainak is átvenni, és Viktor ezen ilyen módon is részt vett. És már most szeretném hirdetni, hogy majd a jövő bemerítés utáni héten újraindul ez a sorozat, amelyben épülhetünk mindannyian.
4: Hát, köszönöm a lehetőséget. Először azt hittem, hogy a Szent Lelket kell reklámozni, de nem, dicsőíteni fogom. Részt vettem a Bruder Gergővel és a testvéreinkkel ezen a borátkozókon, és hát először az úgy indult, tudjátok, hogy az imaházba se akartam eljönni, erre sem, de az Isten jelezett. És már azzal kezdődik, hogy ezt a jelzésre fogok ezen túl figyelni. Én nekem egy ilyen munkafüzet ízű, ijesztő volt először, ilyen lébutított valami, jaj, mondom, mi lesz ebből, de uram, megmondta Jézus, hogy mindig ráfigyeljek. Úgyhogy ezeket gyorsan dobtam. figyeltem, hogy mi lesz majd ennek a végeredménye. És a végeredménye az lett, hogy kitavaszodott. És rájöhettem arra, hogy a Szentléleknek köszönhetjük ugyanúgy a tavaszt, mint ami itt belül is lehet tavasz. A hitéletedben is lehet tavasz. Érdekes volt, és mindenkinek bátran tudom ajánlani. Hát ugye nem tudok személyesen így, hogy tett a személyes élményet, mert neked kell megélni, de nagyon tudom ajánlani. És én nekem különösen köszönöm az úrnak, hogy pont Gergő vezette ezt. Nekem sokat tanította Gergő, ahogy beszél, és a Szentlélek, ahogy őt vezeti. Én az evangélium szerint fölnézek rá, és sok testvér van, akire föl tudok nézni, és én ezekből tanulok. Tanulok. Nagyon-nagyon fontos volt, tudjátok, most elhangzott az, van nekem ilyen mennyei fedélzeti naplom, és fölírtam hogy a gyülekezetbe járni felelősség. Én 35 év bűnből jövök, tehát egy iszonyatos dolgokat hoztam be. Három évig nem is engedett Jézus bemerítkezni. Nem engedett. Érdekes módon hozott ki az alkoholból, péntek délután bekerültem a pszichiátriára, és hétfőn reggel megszabadultam, mint az ő halála és feltámadása. És tudtam, hogy az felelősség, hogy én, amit ide behozok nektek bűnt, az rávetül az imádkozásaitokra, a hitharcotokra, és ez aljasság, ha egy ember ezt engedi. De ott van Jézus, át lehet adni magunkat, és meg lehet szabadulni a bűnből. Ki lehet jönni? és harcolni fogok, és nem fogom hagyni, hogy elkapjon a bűnnel a sátán. Tudjátok, mindannyian egy ilyen szerződést kötünk vele, amikor egyetlen egy bűn is van benned. Ezekről majd később nagyon szeretnék beszélni, majd mikor eljön az ideje. Ez a kis szerződést a, a mi menyei szinkrontolmácsunk Jézus le tudja fordítani. Ez arról szól, hogy vállald ezt a bűnt, csináld, és majd én odaállt, azt csinálok veled, amit akarok. Na hát nem, ezt nem fogom engedni. Éppen ma reggel az MO tanítványok, amikor mennek az mous úton, épp azt olvastam, és eszembe jutott, hogy bizony a gyülekezetünkben is, és a saját életemben is sokszor tapasztaltam ezt a enerváltságot, ezt a kóros fásultságot. Ezt tudjátok, azért van, mert bűnök ellen harcolunk, és van, aki már föladja. De... Vissza lehet menni Jeruzsálembe a szent lélekért. Mindannyianak. És tulajdonképpen erről szólt a mai istentiszteletünk is, hogy van kiút, és mindig is, hogy Jézus itt van velünk közöttünk. Ezek nagyon fontos dolgok. Csak az fog tudni megtérni, aki akar. Aki nem akar, aki belefásul és feladja, annak nincs esélye. És ez, a, amit most csináltunk a barátkozókon, ugye én teleolvastam magam mindenféle keresztény könyvekkel, és amikor egyszerűen, ilyen, ilyen egyszerű munkafüzeti dolgokban rengeteg sok mindent meg lehet látni. Tehát egészen le kell menni az aljáig. Úgy jöhetsz majd föl. Én rengeteget tanultam, ami az biztos, hogy a rend, az nagyon fontos az életemben, most tantó kezdve, én eddig nagyon rendetlen voltam. És hiába olyan megtapasztalások, hogy Jézust beszélt hozzám fizikálisan három évig, ha az evangéliumot nem olvasom, és nem foglalkozok vele, akkor kész. Ez olyan gyönyörűen, szigorúan nem véletlenül, Billy olvasom olvasom a Szentlélekben, olvasom, nem nagyon szoktam így... De ezt hogy olvassam föl nektek, hogy miért ajánlja a Bibliát? Azt mondja pár mondat. Így a Szentlélek a Biblián keresztül nekünk nem csak tanbeli és történelmi igazságot ad, hanem azt eszközként is felhasználja, hogy a szívünkhöz beszéljen. Ez az, amért én folyton buzdítom az embereket a Szentírás tanulmányozására, akár teljesen megértik azt, amit olvasnak, akár nem. Maga a szentírás olvasása megadja a lehetőséget a szentléleknek, hogy felvilágítson minket, és végezze munkáját bennünk. Míg olvassuk az igét, annak üzenete átjárja a szívünket, akár tudatában vagyunk annak, ami történik, akár nem. Az ige minden titokzatos erejével megérinti életünket, és nekünk adja erejét. Nagyon sokáig mutatta Isten, hogy olvasd az igét, olvasd. Én meg... de hát mondom, hát... Ezentúl, mert érzem, ezentúl rendszeresen fogom olvasni, és én is hasznos tagja akarok lenni a gyülekezetnek. Ezért mentem el erre a barátkozókra, mert nem lehetek bűnnel, nem élhetek együtt, nem megy. Jézus nem engedi, és én vele akarok lenni. Senkit nem találtam ezen a világon, aki tiszta, igaz, szent, és hozzá lehet tartozni, csak Jézust. Más nem találtam. Össze-vissza keresgéltem, de nem. Úgyhogy mindannyiutoknak ajánlom ezt, és ö, érintse meg a szíveteket az, hogy harcoljunk. De ugye, hogy mondja Jézus, hogy semmit nem tudtok nélkülem csinálni. Hát ezt a harcot is csak vele lehet, de azt igen. Hát ennyi. Köszönöm.
1: Mi is köszönjük szépen, Viktor, és szeretnénk veled együtt növekedni hitben lélekben. Szentlélek által, Isten ereje által. Köszönöm a bizonyságtételedet, és én azt is hiszem, hogy mégiscsak voltak itt ma délelőtti a Tírából valók, olyan emberek, akik, akik felismerték az igazi és a tévtanítás tév közötti különbséget, és választották az igazit. És legyetek ilyen, ilyen emberek a hétköznapokban is és talán voltak vállalkozók, talán voltak iparosok, és talán voltak ö, ö, alkalmazottak, akik vállalkozásokban dolgoznak. Az a vágyam, az a kívánságon feléltek felénk, hogy, hogy őszintén hídben éljük meg ezt az üzenetet, amit a térre így ürekezett felé intézett Jézus ma reggel. És talán voltak biborárosok is. Voltak olyanok, akik megnyitották a szívüket voltak olyanok, akik elhatározásra jutottak. Legyen így hitetekben, életetekben, szívetekben, és hogyha van ilyen, akkor majd a következőkben még lehetőségetek lesz elmondani, nem ma, hogy talán egy következő alkalommal. Szeretném elmondani a hirdetéseket. Kicsit hosszú lesz a hirdetés, úgyhogy készüljetek fel, de minden fontos információt szeretnénk elétek tárni. Az első ilyen dolog, hogy ma este Várjuk szeretettel a gyülekezet tagjait, és egy gyülekezeti órán meghallgatjuk azokat, akik bizonyságot tesznek a Jézusról való hitükről azért, hogy a jövő vasárnap délelőtt bemerítésben részesüljenek. Tehát ma este 6 órától Isten tiszteletünk lesz gyülekezeti óra formájában, amelyben bizonyságtételeket hallgatunk, és tagfelvétel lesz. Ebből az is következik, hogy a, a következő héten még a régi csapat jön össze a barátkozók óráján, pénteken és szombaton, és majd a bemerítés után indul ez a bizonyos új csapat, amelyen lehetőség lesz arról is hallani, amit a Viktor elénk tárt. Egyébként pedig hétfőn este ima közösségben lehetünk együtt, kedden a hét órától Harcosok klubja, és ez a szombat még annyiban külön, különleges lesz az előttünk álló szombat, hogy a kék nevelés is megvalósul ennek a szokásos módján. Erre a szokásos módon lehet jelentkezni, úgy tudom, regisztrálni kell változatlanul. Úgy gondolom, hogy akiket érint, és gyakorlatok vagytok ebben, tudni fogjátok ezt. Van egy két nagyon fontos terület még, amiről szeretnénk kicsit részletesebben beszélni. Az egyikben Sámuel segítségét kérem. A február 13-a, ez az a nap evangélizációs koncert, amely a városi sportcsarnokban lesz. És arra kérek Sámuel, hogy buzdíts erre
2: bennünket. Bizonyára tudjátok, hogy ebben az évben, július, nem, júniusban lesz egy nagyon nagy evangélizáció Puskás Ferenc stadionban és uh, gyakorlatilag uh, előkészítő evangéliizácius alkalmak zajlanak. Volt már kelet irányában, Székelyföldön, Kolozsvár, Nagyvárad, így jöttek errefele, aztán volt, most van egy déli vonal, Len, Ljubljana, Zágráb, Szeged, uh, uh, Arad, Kecskemét, Előkészítő evangelizátus alkalmak, és lesz egy ilyen most február 13-án a Messzi István sportcsarnokban, és mi ennek nagy áldása, hogy élvezhetjük ezt. Megszervezték helyettünk a testvérek, nekünk ebben részt kell venni, részt vehetünk ebben, és hadd ajánljam nektek, hogy igen-igen nyomotáron mennek ezek a jegyek, lehet venni ajándékba. Tehát, tehát hogyha el akarsz hívni valakit, hogy hallja az evangeliumot, vegyen részt egy ilyen alkalmon, akkor Bruder Gergőnél lehet ezeket a jegyeket megszerezni. Már többen csináltatok olyat, hogy nem is magatoknak, hanem másnak, vagy egész csoportnak vettetek ajándékban a jegyet. Arra bíztatlak benneteket, hogy fogjunk össze, és hadd teljen meg ez a csarnok, ne csak emberekkel, idézőkbe csak, hanem Isten imádatával, dicséretével.
1: És vannak plakátok és szórólapok is, itt elől meg fogjátok ezeket találni, illetve szórólapok azok hol vannak? Gergőnél vagy kint az előtérben, Igen. Tehát vigyetek bátran, és hívogassatok, hogy hivogassunk ez a feladatunk. És a február, akkor házasság hete, erről pedig a Varjulajos fog bennünket tájékoztatni, Kati-val egy, együtt.
5: Lassan hozzá lehet szokni, hogy ha kiállunk, akkor érdemes a naptárt elővenni lehetetlen megjegyezni ezt a rengeteg módot. Nagyon fontos az, hogy a házasság hete az február 8-16-án lesz, és tehát jövő hét vasárnaptól rá, következő vasárnapig, ebbe szombatig. Szomb... ezt mondtam én is. Ilyen, ilyen konfliktusok miatt is érdemes elmenni a, ezekre az alkalmakra. Ezzel kapcsolatos szórólapok jövő égyszerdától lesznek elérhetőek, és vasárnap mélyeből fogunk tudni osztani. Illetve a mai világban már szórólapok talán kicsit luxus is, és aztán beírod a keresőbe, hogy házasságete 2020 kecskemét, akkor ez a program ki fog jönni számodra. Lépjünk egyet. Ennek a programnak a ö, gyülekezetünkben megvalósuló alkalmát szeretném hirdetni házaspároknak. Elsősorban azoknak akik a tavain nem vettek részt, máshoz pedig azoknak is, akik tavain részt vettek. Egyrészt, mert ez az alkalom mind a szellemnek, mind a léleknek, mind a testnek okoz örömet, hiszen hát finom lesz az az alkalom többek között. Várunk mindenkit szeltettel házaspárokat, tehát az jövő hét csütörtökön, nem, jövő hét vasárnap, 16 órakor, mivel komoly előkészületeket igényel részünkről, ezért bár teljesen ingyenes regisztrációhoz kötőd a részvétel, és az itt látható telefonszámon Katinál SMS-be telefonon személyesen lehet jelenkezni erre az alkalomra, tehát jövő hét vasárnap 16 óra itt az imaházban.
6: Jó, akkor csak pontosítani akarom, tehát, hogy nem tilos eljönni azoknak, akik már tavaly voltak, ugye? Igen. (sínt) Jó, oké. Azt gondolom, hogy a a fejlődésünknek az egyik nagyon-nagyon fontos terepe az az a családunk, illetve a házasságunk, és ezért is tartjuk mi ezt nagyon fontosnak, és nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg a programot. A házaspároknak egy kalantúrát is meghirdetett a parás központ, ahol a különböző eseményeken egy útlevélben lehet pecséteket szerezni, és a végén pedig nagy értékű ajándékot is lehet nyerni. Azt hiszem, hogy egy ilyen több napos utazás most ez. Úgyhogy. Ajánlom, hogy ebbe a kalandtúrába, akik tudják, azok vágjanak bele. És akkor, amivel én még kiegészíteném, két programot szeretnék még ajánlani. Ami most itt ki van vetítve, egyrészt a a honlapot érdemes megnézni, ez a lelkesítő.hu, erről azt kell tudni, hogy kecskeméti hívő, segítő szakemberek csoportja ez a bizonyos lelkesítő műhely, én is a, a tagja vagyok, nagyon tudom ajánlani. Egyrészt ezen a honlapon is tudtok tájékozódni arról a két programról, amit kiemelnék. Az egyik egy 24 órási manap, amit a református gyülekezet szervez, és ezen a honlapon lehet időpontot foglalni. Azért fontos ez, hogy lássák az ottaniak, hogy, hogy nagyjából hogy alakul, mennyien mennek. És, és ennek egy olyan változatát is szeretném hirdetni, hogy várnak olyan szolgáló párokat, akik, akik imácság vezetni tudják a többieket, és erre viszont regisztrálni kell. És azt szeretném kérni, hogyha itt közöttetek van olyan, aki, aki ebben szívesen részt venne, az jelezzétek nekem, és akkor elküldöm a linket, hogy, hogy hol, hol tudtok erre jelentkezni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amiben nagyon érdemes oda, odaállnunk és megtámogatnunk. Megjegyzem, hogy a kéknevelésben is nagyon sok támogatást kapunk a református gyülekezet részéről. És akkor még egy alkalmat, a lelkesítőn... Ja, ez látjátok, február 14-es péntek, tehát pénteken délután 5-től másnap délután 5-ig tart ez, a, ez az alkalom. A, a másik pedig szerdán este van 5-től 7-ig a... a az egészségügyi iskolának itt a szomszédban az aulájában. Ott pedig ez a lelkesítős csapat fog előadásokat tartani különböző szekcióban. Oda is várunk benneteket szeretettel.
5: És akkor azt szeretném hát még mondani, hogy aki megijedt volna a regisztrációtól kék nevelésre a kéknevelésre, jövő hét szombaton regisztráció nélkül is nyugodtan el lehet jönni. Tehát, ha valaki a regisztráció miatt fordul vissza, az ne tegye, hanem csak jöjjön el, mert nagyon fontos dolgokat tud tanulni. És akkor még egy dolog, a házaspárokat kérem arra, hogy írják be a naptárukba, hogy március 8-a vasárnap délután 4 óra, de hogy mi lesz akkor, azt majd legközelebb el fogom mondani. Csak a házaspárok arra kérem, hogy írják be ezt a naptárukba, ezt az időpontot. Köszönöm szépen.
1: Hú, megtudtatok érezni mindent, ha nem akkor az interneten vissza tudjátok nézni. És most dicsőítéssel és áldással befejezzük az együttlétet. Még István szeretném...
7: szeretnék, hirdetni. szeretnék hirdetni valamit. Több férfi testvérem kapott egy kis cetlit. Az a férfi dicsőítő csoport felhívásnak a máslik lépcsője. Aki nem kapott, az ne sértődjön meg, van még nálam jó párt tudok osztani. Ez csak egy kis szervezési segítség nekünk azért, hogy az énekeket el tudjuk küldeni egymásnak, és úgy tudjuk létszámba is, hogy ki az, aki jelentkezik. Nem akarok elbátorítani benneteket. Egy-két mondatot mondanák az én zenei pályafutásomról. Énekből azért voltam hármas, mert meg tudtam tanulni a zeneszerzők életét az iskolai könyvtárban volt egy zongora, ott a, a könyvtáros néni egy kicsit engedte, hogy zongorázzunk, de hát ez tartott pár napig. Orgonálni is egy tíz percet orgonáltam, mert elromlott. Sőt, gitárt is használtam kétszer, másodszor a kaszadaló Zoli megengedte, hogy pengessek rajta egy kicsit. Vezényülésbe is jártas vagyok, mert ki tudtam adni a parancsot, hogy nótafa nótát. Szóval Bátorítok minden férfi testvéremet, hogy jelentkezzen az elérhetőségen, és a női testvéreket, hogy a férfiakat biztassák, mert el szeretnénk kezdeni a felkészülést.
1: Azért még egy gondolat, ma este 6 órakor tagfelvételi.
0: Kettőt éneklünk, csak Krisztusban kaptam reményt, és a tudom jól.
1: És a, a gyűjtést megtartjuk ilyenkor a szokásos módon. A mai ö, gyűjtésünk a szociális bizottság munkáját segíti rászorulóknakhoz kerül a mai gyűjtés pénzét.
2: emlékezni er az énekre is, akkor, amikor kell ezen a héten. Köszönjük Uram azt, hogy Te vagy, ami megváltó szabadítunk és várunk, hogy ezen a héten is áldj meg minket. Istenek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Ragyugtassa rád orcát az Úr, és könyörüljön Te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcát, Te rád, és adjon neked békességet. Amen áldott vasárnapot s várjuk a délután hatra a testvéreket vissza.